0: Wir alle haben sie, wir alle fühlen uns unwohl damit, wir alle hätten es gerne anders und dennoch passiert es uns sehr häufig in unseren Beziehungen, in unserem Alltag und wahrscheinlich wird das auch noch eine Weile so bleiben. Es geht auch gar nicht darum, dass das Thema an sich weg ist, sondern dass wir vielleicht einen anderen Umgang damit finden. Wovon spreche ich? Genau. Ich spreche von Konflikten. Herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Ich habe heute eine wunderbare Gästin hier in meinen Podcast mit eingeladen. Die liebe Anouk ist Psychologin und Paartherapeutin und wir sprechen heute vor allen Dingen darüber, wie wir möglichst früh aus Konflikten wieder aussteigen können. Wir sprechen über unterschiedliche Formen von Konflikten, über unterschiedliche Konfliktphasen und vor allen Dingen eben darüber, was wir eigentlich brauchen, um aus Konflikten wieder auszusteigen und dann eben möglich zu machen und selbst erstmal wieder ein bisschen herunterzufahren und zu regulieren und dann wieder mit unserem Partner oder unserer Partnerin in einen liebevollen und empathischen Umgang und in eine tiefere Verbindung zurückzukehren. Ich sage herzlich willkommen, lieber Anouk, richtig schön, dass du dir heute Zeit genommen hast und dass wir hier heute zusammensitzen und haben wirklich so viel Wertvolles hier an Wissen und Tools in diese Podcast-Folge gepackt und dir wünsche ich jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Was siehst du aus deiner Praxis oder kennst du vielleicht auch aus deinem Privatleben als so Hauptkonfliktthemen? Ich mhm. habe diese Frage so vor unserem Gespräch eben bewegt und ähm, habe auch so an meine Paare gedacht, ähm, die ich bisher so begleitet habe und unterschiedliche Bedürfnisse ist, glaube ich, auf jeden Fall unter meinen Top 3. Mhm. Ungute, ungesunde Kommunikation ist unter den Top 3 und ich glaube, der dritte Platz wäre das Päckchen, was wir irgendwie selber so auf den Schultern tragen aus eigenen Bindungs- und Beziehungserfahrungen, die wir aus der Vergangenheit mitgenommen haben, wo wir teilweise vielleicht auch bestimmte Trigger und Verletzungen mit mhm. uns tragen und dann kommen eben zwei Menschen aufeinander, die beide so ein Rucksack auf dem Rücken haben und dann kann das doch manchmal sehr heiß hergehen und das nicht nur im Schlafzimmer, sondern auch in Konflikten vor allen Dingen. Ähm, genau, was würdest du da so sagen aus deiner Erfahrung heraus? Was sind so die Hauptkonfliktpunkte? Hm.
1: Ja, was du ja gerade schon genannt hast, sind das schon so richtige Quellen des Konflikts. Ne? Also auch nicht wirklich so die oberflächlichen Quellen, sondern da geht es ja wirklich schon auch eine Ebene tiefer. Die meisten Paare kommen, das kennst du ja wahrscheinlich selber auch aus deiner Praxis, zu mir und sagen, ja, wir streiten uns eigentlich wegen Kleinigkeiten. Also die Konflikte eskalieren dann so an, keine Ahnung, einer Flasche, die irgendwo rumsteht oder dass man mal zehn Minuten zu spät ist. Also wo die dann auch da sitzen und sich denken, was soll denn das? Wir wollen uns doch eigentlich nicht wegen so Kleinigkeiten streiten aber trotzdem entzündet sich da dran immer so eine gewisse Thematik. Und ich glaube dann, wenn man mal da tiefer reingeht und guckt, okay, was ist denn eigentlich die Quelle? Das ist ja nur ein Auslöser gewesen. Das ist ja nicht wirklich die Wurzel des Konflikts. Was sind die Themen, die dahinter stehen? Dann kommt man ganz schnell zu den Punkten, die du auch gerade angesprochen hast. Zum Beispiel, okay, wir haben nicht so wirklich gut kommuniziert. Wir haben wirklich unterschiedliche Bedürfnisse. Vielleicht gibt es Verletzungen in der Beziehung. Das würde ich jetzt zum Beispiel auf jeden Fall noch mit reinnehmen, dass so unter darunter liegende Themen bei Kleinigkeiten häufig Sachen sind, die einfach äh, die Person, die da so verletzt ist, schon sehr, sehr lange mit sich rumträgt. Entweder halt wirklich noch ähm, aus der Vergangenheit von sich selbst, aus der eigenen Historie, aber halt auch aus der Beziehung, wo Verletzungen passiert sind und man merkt, das ist ein Thema. Das kommt immer wieder hoch und das entzündet sich jetzt halt an dieser kleinen Kleinigkeit, wo ich merke, da sehe ich das doch das Thema schon wieder. Genau, also das ist so ein bisschen da, wo ich sehe, Kleinigkeiten, die größeren Themen, die dahinter liegen. Das ist so der Klassiker, würde ich sagen.
0: Also kenne ich auch aus meiner Praxis. Es gibt wenig Paare, aus dem, also die zumindest bei mir in meiner Praxis sind, die mit ganz, gibt es auch, aber es ist nicht die, die Hauptanzahl sozusagen, die mit ganz konkreten Konfliktthemen kommen. Mhm. Also die sagen mhm. immer, keine Ahnung, wir haben vor allen Dingen Konflikte rund um, wie wollen wir Familienalltag gestalten? Ja, ja. Sondern, genau, meistens sind es Kleinigkeiten, woran manchmal größere oder kleinere Eskalationen da sind. Und das ist ja immer das Abgefahrene. Ne? Mm. Ich am Anfang meinte, wir wollen eigentlich gar nicht streiten. Ne? Das, mm -hmm. was wir alle wollen, ist eigentlich, harmonisch miteinander zu sein. Aus meiner Perspektive, ich weiß nicht, wie du das siehst, gehören Konflikte, zu jeder Beziehung ab und an dazu. Mhm. Also ich habe neulich auch die Frage äh, auf Instagram gestellt bekommen. Das fand ich mega spannend zum Thema Konflikte. Ähm, ist es eigentlich ein negatives Zeichen, wenn wir gar nicht streiten? Mhm. Ähm, fand ich auch total spannend. Und letztendlich, genau, ich habe da schon meine Antwort drauf gegeben, hängt es ja auch ein bisschen mit dem Leidensdruck zusammen und ob da auch Konfliktvermeidungsstrategien drunter ja. sind oder nicht. Genau. Oder ja, Konflikt, Kann ja. Angst, Angst ja. vor Konflikten und dann eben ganz viel aus dem Weg gehen. Genau, aus Angst ja meistens irgendwas Größeres kaputt zu machen, was dann irreparabel kaputt ist, das ist ja meistens dann die Angst darunter, aber für mich gehören eigentlich Konflikte in jede Form von Beziehung eigentlich ganz natürlicherweise dazu, was ja auch total verständlich ist, weil wir eben zwei unterschiedliche Menschen sind, mhm. sind nicht mhm. derselbe Mensch, auch wenn es sich vielleicht gerade in dieser ersten Verliebtheitsphase manchmal eben total symbiotisch anfühlen mhm. kann, dann kommt danach ja meistens die große Erkenntnis, du bist du und ich bin ich, wenn ja. wir es auf der Metaebene betrachten und du bist nicht ich und wir haben vielleicht auch Unterschiedlichkeiten und mit den einen ja, liebe ich dich noch viel mehr und für die anderen ähm, könnte ich dich manchmal auch auf den Mund schießen. So. Ja, ich ja. können wir ja daran meistens auch so viel voneinander miteinander lernen. Ja. Absolut. Und ich
1: finde auch nicht, dass Konflikte sind an sich nicht das Problem. Ne? Ich glaube, da gab es auch mal so eine Studie zu Glückliche Paare unterscheiden sich von unglücklichen Paaren nicht darin, dass sie sich deutlich weniger streiten. Die unterscheiden sich darin, dass sie halt Strategien haben, um die Verletzungen, die dort passiert sind, wieder auszugleichen, wieder zueinander zu finden, das Problem wirklich zu lösen. Weil das ist auch so ein bisschen das Problem. Ne? Wir sind ja in einem Streit, in einem Konflikt häufig, weil wir merken, wir haben irgendwie entweder unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Meinungen und wir wollen das ja aber eigentlich lösen. Wir schaffen das aber häufig gar nicht. Das heißt, wir streiten uns, wir streiten uns, weil uns etwas sehr, sehr wichtig ist und weil wir irgendwie versuchen, dem anderen das zu vermitteln. Und am Ende sind wir halt beide verletzt und haben eigentlich das wahre Problem nicht gelöst. Und das ist halt ein Kernpunkt, weil dann gehen diese Themen nicht weg. Dann wird das immer nur noch mehr und wir haben noch diesen Berg der emotionalen Verletzungen, was natürlich uns in der Partnerschaft weiter voneinander wegbringt.
0: War das für dich einer der springenden Punkte, Paartherapeutin zu werden? Ich springe jetzt quasi <lacht> noch mal ein bisschen zurück, aber meistens, so kenne ich das von mir und KollegInnen, gibt es ja doch irgendwie auch einen eigenen, persönlichen Beweggrund, mhm. der uns dazu bewegt, tiefer einsteigen zu wollen in bestimmte Themen. Und das mhm. in Anführungsstrichen nicht nur privat, sondern eben auch beruflich. Und ich finde persönlich auch, dass gerade da, also gerade in den Themen, in denen wir selber auch zu Hause sind, die wir selber kennen, mhm. meine ich damit, haben wir meistens auch eine ganz andere Expertise. Also mhm. nicht nur das reine äh, erlernte Wissen, mhm. sondern auch die Erfahrung, das genaue Wissen, Mann, wie fühlt es sich eigentlich an? Mhm. Also ich glaube, konfliktreiche Paare könnte ich sehr viel schwieriger begleiten, wenn ich mir vorstelle, ich hätte noch nie in meinem Leben gestritten und mm. wüsste aber nur, äh, was laut Definition ein Konflikt oder ein Streit ist und mm. was man da jetzt tun kann. Ne, ich glaube, so gerade auch da meine eigene Empfindung um, und meine eigene Erfahrung in Beziehungen zu streiten und ne, immer wieder Punkte zu knacken, Dinge zu erkennen, zu hinterfragen, bewusst zu werden, anders zu machen und mm. so weiter. Hat mich auch ja, mich persönlich darin bewegt und macht für mich eben auch ähm, Expertin sein nochmal mehr authentischer mm. und empathischer letztendlich auch in der so. Arbeit. Wie war das bei dir? Ja. Was waren so deine Beweggründe?
1: Ähm, Erstmal zu diesem Punkt, ich glaube auf jeden Fall, wenn wir das gespürt haben und auch mal erlebt haben, man muss es ja nicht immer genau zu dem Aspekt auch und zu diesem Vollständigkeit erlebt haben, wie das jetzt die Person, die gegenüber von einem sitzt. Aber wenn man das mitspüren kann, das ist ja schon, ich meine, auch in der Therapie, du redest ja da mit Menschen, na, nicht mit Robotern, nicht mit einem Sachbuch, nicht mit irgendwie jemandem, den man da hingestellt hat. Und ich finde, ich kann meine beste Arbeit machen, wenn ich eben auch mitspüren kann, aber natürlich immer noch diese, äh, professionelle Distanz dabei habe. Ähm, das heißt, absolut, wir, ich ziehe immer wieder sehr, sehr viel auch meines ähm, Wissens aus meinen eigenen Erfahrungen. Also zum Beispiel bei mir ist es so, ich gehöre eher zu der Fraktion, ähm, Konflikt vermeidend. Also ich kenne das sehr gut, nicht in Konflikt gehen zu wollen, weil man Angst hat. Und das ist ja so ein bisschen 50-50. Es gibt viele Leute, die sagen, Boah, Konflikt kann ich gar nicht. Und dann gibt es so ein bisschen die Leute, die sagen, dass klärt auch mal so ein bisschen die Luft, dann wissen wir auch, wo wir stehen und die auch vielleicht eher so in Angriffsmodus gehen in Konflikten. Und ich kenne das halt beides und ich glaube, die meisten von uns kennen auch so ein bisschen beides, dass wir sowohl angreifen, als auch uns vielleicht mal zurückziehen und damit Sorge haben. Aber absolut, wenn ich das nicht erleben kann und nicht auch erleben kann, was daran eine Wichtigkeit hat, dann fehlt mir auch sehr viel einfach dieses intuitiven Wissens, was auch wichtig ist, um halt in der Paarbeziehung
0: voranzukommen. Also in, aus meiner Arbeit kenne ich das auch sowohl mit Einzelklienten, Patienten, aber auch mit Paaren, dass ich manches viel eher erspüren kann, eben weil ich auch mich persönlich so zu Hause fühle in diesen Themen. Manches vielleicht auch anders nochmal sehen und entdecken mhm. kann, was aus, mhm. auf der unteren Ebene eigentlich abläuft, zum Beispiel an Paardynamik, weil ich es einfach schon durchlebt habe und dann gezielter Punkte ansprechen kann, ähm, was ja auch so ein Lehrbuch einfach gar nicht hergibt. Lehrbuch oder Ausbildung oder was auch immer. Mhm. Ähm, genau, läuft das ja einfach nochmal anders ab. Aber ich glaube, so, ne, das Wissen auch, die eigene Erfahrung sein kann. Ich glaube, das dürfen wir uns doch immer mal wieder anrechnen, wenn auch, ne? ich finde es zumindest total wichtig, fundierte gute Ausbildung genossen zu haben. Mhm. Find ich, also lege ich einen sehr großen Wert auch persönlich drauf, aber trotzdem darf ja auch unsere eigene Note ja sozusagen ein bisschen mit drin sein. Ja. ja, Das macht uns ja letztendlich auch nicht zu Konkurrentinnen, uns zwei jetzt gerade hier, sondern ja, Einfach du bist du, ich bin ich und wir haben unsere eigene Erfahrung und bringen die ja eben auch ganz persönlich als eigene Note mit in die Arbeit ein. Mhm. Ja. Okay, wenn wir jetzt mal auf diese drei, wenn wir es mal als drei unterschiedliche Ebenen betrachten wollen, ähm, also unser Hauptthema, wie kommen wir eigentlich aus dicker Luft, aus schlechter Stimmung wieder raus? Also zum einen ne, die erste Ebene, wenn wir merken, die Luft wird irgendwie dicker, irgendwie, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt mal ganz kurz ähm, mich da reinfühle, wie das bei mir und meinem Partner ist, merke ich das, glaube ich, daran, also ich merke das zum einen körperlich mhm. in mir, dass ich angespannter werde oder vorher schon angespannt bin, dass ich eine Anspannung in mir trage und die sich dann natürlich leider automatisch irgendwie in meinem Ton, in meinem Blick, in meiner Ausstrahlung, glaube ich, schon kommuniziert. Sehr häufig kann ich das mitkommunizieren. Boah, ich bin gerade einfach super angespannt. Mm. Das äh, verändert schon ganz viel. Oder mein Partner spiegelt es mir. Boah, kann es das sein, dass du gerade ganz schön angespannt bist? Das ist auch ein super Konfliktlöser tatsächlich bei uns, das einfach mit auf den Tisch zu legen. Das ist ja völlig in Ordnung und okay, einfach angespannt zu sein, gerade in dem Moment. Aber ich glaube, das ist so mein Part, wo ich das in mir zumindest spüre. Ich werde angespannter, ich bin angespannt schon vorher oder durch eine Situation mit uns. Der Ton wird ein bisschen rauer. Es werden teilweise auch Dinge gesagt, die eigentlich anders gemeint sind. Also genau so eine gewisse Genervtheit, Gereiztheit, Angespanntheit stellt sich auf. Körper, Geist, Seele und verbaler Ebene irgendwie ein. Ja, wie ist es bei dir oder woran würdest du das betiteln, diese, dieses Ankündigen? Woran kann man das so erkennen? Wie würdest du das sagen?
1: Ich glaube, im Körper, also im Körper anzufangen, ist ein super wichtiger Punkt, weil ähm, häufig kann uns das viel leichter bewusst werden als jetzt bestimmte Gedanken und Gefühle, weil wir es einfach merken und es gibt dann Unwohlsein. Und das ist ja auch eine super wichtige Feedback-Schleife. Unser Körper sagt uns gerade, hey, Vorsicht, da könnte was passieren. Und dadurch merken wir sozusagen schon, dass wir innerlich schon auf Gefahrenmodus eigentlich eingestellt sind. Wir sind halt nicht mehr entspannt, wir sind nicht mehr in der Ruhe. Na, und das als Feedback zu nehmen, ist super, super wichtig. Ähm, was ich häufig auch, also was man von außen beobachten kann, was man aber auch in der Situation selbst beobachten kann, ist Tempo. Also ich glaube, wenn wir, wenn wir anfangen, schneller zu sprechen, zackiger zu sprechen oder gar nicht mehr zu sprechen, dann hat sich was verändert. Na, also wenn wir merken, das ist hier gerade nicht mehr so dieser normale Zustand. Und was ich dann immer ganz gerne meinen Paaren sage, ist so auf diesen Knirschmoment zu achten. So dieser Moment, wo man merkt, es fühlt sich nicht mehr gut an. Irgendwie ist diese Verbindung zu dir, wie sie in einem normalen, guten Gespräch ist, die ist gerade weg. Ne? Und ich fühle mich gerade irgendwie dadurch innerlich aufgewühlt. Und es knirscht irgendwie zwischen uns. Da ist nicht dieser Flow, dieses Hin und Her, wir fühlen uns gut, wir sprechen miteinander, sondern irgendwie ist das äh, nicht so schön. Und ich glaube, das kann so ein erster, initialer ähm, Punkt sein, wo man merkt, Moment, stopp mal ganz kurz, das ist kein normales Gespräch mehr gerade. Wir sind gerade in einer anderen Art von Gespräch. Darauf müssen wir jetzt eingehen.
0: Ja, super wichtig, was du gerade sagst. Ich finde auch, dass der Körper, ja, ich bin natürlich auch körperpsychotherapeutisch weitergebildet. Ich bin einfach ein riesengroßer Fan davon, den Körper und das eigene Nervensystem mit und noch viel mehr mit ins Bewusstsein und in den Alltag zu nehmen und vor allen Dingen diese feinen Körpersignale zu achten. Manchmal sind wir so schnell, dass es gar nicht erst auffällt, mhm. meiner Erfahrung nach, Manchmal nehmen wir es sogar vielleicht kurz wahr und gehen trotzdem weiter. Und in Momenten, die einfach, glaube ich, für uns alle sehr viel häufiger sein dürften, egal letztendlich auch in welchem Lebensbereich, ob es jetzt in Konflikten, nicht in Konflikten, in Partnerschaft, nicht in Partnerschaft ist, tatsächlich dann für sich die Frage zu beantworten, was brauche ich denn dann eigentlich? Was kann ich tun in Momenten, wo ich für mich spüre, mein Körper gibt mir das Signal, hier ist irgendwie Anspannung. Und dann ist der Kopf ja manchmal ganz schnell, der sagt, ja, wieso, ist doch jetzt gar nichts. Ja, aber ich finde jetzt das aber gerade doof, was der gemacht hat oder nicht gemacht hat oder so. Ne? Und der Kopf kann ganz schnell, meiner Erfahrung nach, dazu führen oder dafür sorgen, dass wir wieder die körperliche Grenze überschreiten und einfach weitermachen, anstatt uns selbst an der Stelle mehr zu achten. Sei Dinge, die ich noch ergänzen wollen würde, ist, was ich meinen Paaren meistens mitgebe, das ist ein großer Initiator, auch wenn man zum Beispiel im Gespräch ist und man eigentlich aus einem schönen Gespräch kommt und dann ja manchmal die Stimmung kippt, ja manchmal auch nicht nur so Tür- und Angelsituationen, Konflikte sein können, sondern eigentlich, wir haben uns auf den Abend gefreut, wir sitzen zusammen und ne, dann beginnt die Stimmung so knirschig zu werden, wie du es beschreibst. Immer mal zu gucken, kann ich dem anderen eigentlich gerade noch in die Augen gucken, entspannt in die Augen gucken. Oder gucke ich gerade irgendwo angespannt hin oder starre irgendwo anders hin oder hole den einer den, der klassischen apokalyptischen Reiter raus und rolle mit den Augen <lacht> ähm, als Abwehr, was natürlich ja sehr viel mehr kommuniziert, als jemand rollt physisch mit seinen Augen und daraus auch wieder viel mehr werden kann. Aber genau, darauf mal zu achten und manchen Paaren, die, für die das mit dem Körper irgendwie noch völlig böhmische Dörfer sind, denen kann das manchmal helfen, in den Sitzungen bei mir, aber das auch mit nach Hause zu nehmen, immer mal sich die Frage zu stellen, wo ist gerade mein Anspannungsniveau auf einer Skala von 0 bis 10? wo würde ich mich da gerade einsortieren? Welche Zahl kommt intuitiv? Ne? Etwas, woran wir sozusagen uns knüpfen können, uns festhalten können. Ah, warte mal, ich check mal ganz kurz ein. Wo bin ich da eigentlich mhm. gerade auf dieser Skala? Und ich sage immer gerne, alles über 6, 7 dürften wir uns gerne eine Pause nehmen. Absolut. Alles, was darüber hinaus ist. Ne? 10 ist maximale Anspannung. Alles, was darüber hinausgeht nicht mehr weiterreden, weil es wird keine Lösung geben, meiner Meinung nach, ne, weil wir uns so schnell in so erregten Nervensystemen befinden, keine Kapazität mehr neuronal haben für Lösung, für Empathie, für Verbindung überhaupt, sondern nur noch Flucht, Kampf, Erstarren angesagt ist und Recht haben wollen und ne, was es da alles irgendwie für Strategien und Mechanismen gibt, aber eben das, was wir eigentlich wollen, gar nicht mehr möglich ist. Absolut. Verbindung. Ich äh, finde das spannend, dass du das sagst. Ich
1: mache das auch sehr, sehr gerne. Auch für mich auf der anderen Seite, um in der Sitzung zu wissen, wie sieht es in den Menschen aus. Weil manche Menschen sieht man das sehr gut. Ne? Manche Menschen lassen einen das sehr schön, auch zeigen das einfach. Ne? Manche Leute verschränken die Arme vor der Brust, atmen tief aus. Also das ist für mich auch immer so ein Impuls. Wenn jemand anfängt, schon tief ein- und auszuatmen, dann stoppe ich meistens auch die andere Person und sage, schauen Sie doch mal gerade rüber zu Ihrem Partner, Ihrer Partnerin. Na, die hat gerade einmal richtig tief ein- und ausgeatmet. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass sie gerade ein bisschen sensibler füreinander werden müssen, dass wir gerade mal einen Schritt runterschalten. Weil da ist ja anscheinend jemand sehr angespannt, dass der mit dem Körper versucht, gegenzuregulieren. Und das sehen wir an dem Atem. Das kommt meistens auch unbewusst. Die Person denkt manchmal schon, aber häufig eher nicht daran, Oh, jetzt muss ich mal tief ein- und ausatmen, sondern ist halt der Versuch, dieses System wieder runterzuregulieren. Auf sowas muss man achten, wenn man das übersieht steuert man ganz, ganz schnell eben in so einen sehr unangenehmen Konflikt rein. Die Menschen, wo man das nicht so gut sieht, wie du gerade meintest, dass man das auch wirklich sich einfach mal einholt, diese Information. Ich finde das auch als Therapeutin auf der anderen Seite wirklich super wichtig, das auch häufiger mal zu machen. Gerade wenn ich merke, das ist ein wichtiges, aber sehr, sehr angespanntes Gespräch, wirklich alle paar Minuten, wenn es passt, wirklich sich dieses Check-in zu erlauben, weil es immer noch mal so eine kleine Reflexionsaufgabe ist, es nimmt Tempo raus, wir richten unsere Aufmerksamkeit wieder ein bisschen nach innen und es schafft auch wieder die Möglichkeit, mehr Empathie für sein Gegenüber haben zu können, wenn wir wissen, okay, dir geht es jetzt gerade auch so wie mir. Das ist für dich auch gerade richtig hart, hier so zu sprechen.
0: Ja, und das Schöne daran finde ich, dass dadurch irgendwie so ein Erfahrungsraum stattfindet, wo wir in der Praxis mit dem Paar tatsächlich die Veränderung anstoßen können mhm. und sie überhaupt in, in ein Gefühl dafür kommen, was das auslösen kann, was das für ein riesiger Unterschied ist mit seinem Körper, mit seinem Geist, also mit seinen Gedanken oder mit seiner Seele, mit seinen eigenen Gefühlen einmal kurz authentisch in sich zu sein, bewusst in sich zu sein. Gerade in Konflikten gibt es ja häufig ein super hohes Tempo was auch gar nicht mehr erlaubt oder ne, was dann dafür sorgt, wo wir uns gar nicht mehr erlauben, innezuhalten, einzuchecken. Hm. Das ist sehr häufig, zumindest auch in meiner Praxis, ich unterscheide so ein bisschen zwischen ähm, ja, ja, normalstrittigen und hochstrittigen Paaren, also hochstrittige Paare, ich liebe das. Ich liebe das tatsächlich auch richtig, wenn in meiner Praxis gestritten wird. Ich mag das sehr, da drin zu sein, weil es so nah am, am Puls ist irgendwie und wir so viel daraus erkennen und erarbeiten können. Deswegen genau finde ich das immer großartig, was wir daraus machen können, weil so viel einfach dann auf dem Tisch liegt. Da immer wieder diesen Erfahrungsraum tatsächlich zu erschaffen, und das nehmen die nicht mit nach Hause und müssen das dann als Hausaufgabe machen, sondern direkt immer wieder zu spüren, ah, guck mal, ne, das haben wir doch schon ein erstes Mal mit Anuk zusammen geübt. Ne, Fällt es ja manchmal dann viel leichter, das dann eben doch auch auf das heimische Sofa zu übertragen, anstatt es dort das allererste Mal zu machen. Dinge, die wir die allerersten Male machen, fallen ja irgendwie super schwer. Mhm. So, aber Voll schön. Ich finde, wir haben schon voll viele Punkte zusammengesammelt, die so frühwarnzeichen Zeichen eigentlich sein können, über die wir ja letztendlich viel zu wenig in unserer Gesellschaft und in unserem Familiensystem meistens und erst recht nicht in der Schule sprechen. Mhm. Dinge, die so, so, so wichtig sind.
1: Absolut, absolut. Ich, ich versuche das auch immer wieder zu sagen, auch so ein bisschen, ähm, meinen Klientinnen so ein bisschen Druck zu nehmen, weil viele finden das halt auch einfach fast schon beschämend, dass sie nicht aus diesen Konfliktsituationen rausgehen. Ne? Und dann ist halt auch die Frage, ja, wie auch? Es bringt uns ja keiner bei. Und es ist eine Hochstresssituation. Ne? Unser... Körper geht da halt in Gefahrenmodus rein. Wir haben das Gefühl, halt eben Fight, Flight, Freeze halt in diese Überlebensstrategien reingehen zu müssen. Heutzutage ist es halt kein Säbelzahntiger mehr. Heutzutage ist es halt unser Partner, unsere Partnerin, die unser Gehirn in halt so eine Hochstresssituation werfen kann. Und in so einem Moment in der Lage zu sein, da rauszukommen und wieder in Verbundenheit zu treten, das ist eine richtig, richtig schwierige Aufgabe. Und ich glaube, da muss man sich auch selbst ein bisschen gnädig mit sich selbst sein und sagen, das ist verdammt schwer. Und wir müssen jetzt aber halt darauf achten, wo stecken wir da unsere Kraft rein. Und deshalb finde ich es gerade super wichtig, dass wir über Frühwarnsignale gesprochen haben, weil ich glaube, und ich habe auch die Erfahrung in der Praxis gemacht, es ist ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein gutes Gespräch führen, ist viel höher, wenn wir unsere Kraft in die Frühwarnsignale packen, als wenn wir versuchen, in einem super angespannten Zustand, da dann irgendwie noch das Ruder rumzureißen und dann doch irgendwie noch ein tolles Gespräch zu führen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, wo müssen wir unsere Kraft einsetzen, damit es tatsächlich auch Erfolg äh, oder Gewinnbringend ist.
0: Das finde ich jetzt gerade mega spannend und es klingt so ein bisschen so, als würden wir das vielleicht an der Stelle unterschiedlich sehen. Ich habe ja vorhin schon angeteasert, so ne, mit, diesem, mit dieser Skala und dem Einchecken, wo ist gerade mein Anspannungsniveau, dass ich meinen Paaren eigentlich immer rate, ab sechs, sieben, lasst es. Mhm. Am besten einfach kompletten Cut machen, weil es meiner Meinung nach in den allermeisten Fällen wirklich auch neuronal nicht mehr, nicht mehr geht, das Ruder rumzureißen, also mhm. in diesem akuten Moment. Ja. Das heißt natürlich, also wenn ich das weiter ausführe, würde das in meiner Welt oder bedeutet das in meiner Welt, jeder nimmt sich erstmal eine Auszeit und sorgt für die eigene Regulation, für das eigene Nervensystem, schaut, boah, wo bin ich gerade, was brauche ich gerade um mich ein Stück runterzufahren. Für die einen ist das körperliche Aktivität, für die nächsten ist das Austausch mit anderen. Für die übernächsten mag das meinetwegen auch eine Ablenkung sein, also Netflix, um erstmal irgendwie wieder runterzukommen oder was auch immer gebraucht wird. Und danach wieder ins Gespräch zu kommen. Wenn ich vielleicht für mich auch ein Stück rausgefunden habe, warte mal, wo habe ich mich eigentlich verfriemelt? Wo habe ich angefangen, Dinge im Affekt zu sagen, die ich vielleicht gar nicht so meinte? Oder Mensch, vielleicht kann ich auch retrospektiv feststellen, ich bin schon angespannt in diese Situation gegangen und kann da vielleicht meinem Partner, meiner Partnerin nochmal anders jetzt in einem klärenden Gespräch gegenüberstehen und sagen so, Mann, mir ist das echt aufgefallen, es tut mir leid, ich war schon von Anfang an gestresst und das hatte im Ursprung überhaupt gar nichts mit dir zu tun oder so. Na, also nochmal anders reflektieren zu können, wo ja unser Gehirn auch gar nicht imstande zu ist, tatsächlich zu reflektieren, in dieser hohen Anspannung meine ich. Ne? Also wenn wir schon bei 7, 8 sind, dann ja, sind wir eben in dieser hohen Anspannung und dann ist unser Gehirn gar nicht mehr in der Lage dazu... Und ich plädiere da persönlich immer erstmal für Respekt für den eigenen Körper, für Anspannung ist gerade zu hoch, egal ob wir es jetzt toll finden oder nicht und Anteile in uns sagen, ich will aber, dass der das jetzt versteht, ich will jetzt aber hm, 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 und das ist doch nicht so schwer und warum kann er denn jetzt nicht und da ganz viel dafür plädiert meistens, jetzt doch weiter zu sprechen, aber da wirklich anzuhalten. Und erstmal wieder in Verbindung mit sich zu kommen, sich zu regulieren und danach wieder ins Gespräch zu gehen, ist meiner Meinung nach erfolgsversprechender. Wie siehst du das?
1: Mmh, genau. Also, ich glaube, halt, was das, was ich gerade vorhin meinte, mit ähm, die Frühwarnsignale sind so wichtig. Ich glaube, die Phase vor und die Phase nach dem akuten Streit, da liegt das Gold. Ne? Und das habe ich so ein bisschen versucht, so zu erklären. Die meisten Menschen versuchen, in dieser Akutsituation etwas zu verändern und sind dann total demotiviert, wenn sie merken, das funktioniert nicht. Aber das sind nicht mehr die Phasen, wo wir gut arbeiten können. Häufig Menschen vergessen dann die Dinge, ne, weil halt einfach dieser Teil ihres Gehirns nicht mehr zugänglich ist, da wo sie die ganzen Infos gespeichert haben. Gewalt, freie Kommunikation, Innehalten, all diese Sachen sind kognitiv hochanspruchsvolle Dinge und die vergessen wir dann, weil die halt einfach nicht wichtig sind in diesem Moment. Und weil unser Gehirn halt auch nicht Zugriff mehr darauf hat. Das heißt aber, da können wir am allerwenigsten machen. Und da ist auch am allerwenigsten eleganter Spielraum möglich. Da können wir auch unseren Klientinnen am allerwenigsten zu beibringen, weil da einfach der Spielraum so gering ist. Da ist es wirklich einfach nur noch raus aus der Situation. So wie du gesagt hast, wirklich Notbremse ziehen, irgendwas machen, damit ich mich wieder runter reguliere. Das, kann auch, das muss nicht mal wahnsinnig elegant sein, aber einfach raus aus diesem Tunnel. Aber da, wo wir was tun können, ist halt vorher und hinterher, wenn so unser System wieder runterreguliert oder noch gar nicht hochreguliert wurde.
0: Ja, dann sehen wir das doch gleich. Ich hätte es voll spannend gefunden, wenn wir es auch unterschiedlich Schade. Ja, schade eigentlich, aber dann können wir das vielleicht ja auch wirklich nochmal so als äh, zumindest unser beider Meinung, Haltung festhalten. Ne? Das mhm. ist eigentlich, wenn wir merken, boah, ich fange an, Dinge zu sagen, die ich eigentlich nicht sagen möchte oder ich erlebe meinen Partner als unfair, meine Partnerin. Ich finde es auch immer wieder schön zu fragen, sondern kann das sein, dass du gerade eine Pause brauchst? Manchmal ist es ja auch so, wir erleben unser Gegenüber als sehr erregt und mhm. sind selber vielleicht noch relativ reguliert und sind in der Skala noch nicht so hochgerutscht. Kann das sein, dass du gerade eine Pause brauchst? ist völlig in Ordnung, Aber vielleicht sollten wir doch heute Abend noch mal weitersprechen oder vielleicht sollten wir das Gespräch auf morgen vertagen oder so. Spät am Abend Konflikte klären zu wollen, halte ich auch immer für eine schwierige Sache, wobei ich persönlich äh, mich auch immer noch darin üben darf tatsächlich, äh, wo du sagtest, du bist eher so Fraktion konfliktvermeiderin ich möchte die Dinge gerne so früh wie möglich aus der Welt schaffen und darf mich immer noch und immer wieder, ist schon viel besser geworden, aber trotzdem ist es noch ein Thema äh, darin üben, Dinge auch einfach mal erstmal gut sein zu lassen. und mm. ist, ne, Manche Dinge, also das zu respektieren, dass manche Dinge einfach nicht sofort zu klären sind und das nicht gleichzeitig Bindungsabbruch bedeutet, sondern ja. ist, ne, Vertrauen aufgebaut werden darf, Sicherheit aufgebaut werden darf. Wir werden es klären so viel ist sicher, ne? wir werden wieder in diese tiefe Verbindung kommen, jetzt gerade ist es aber eben einfach nicht möglich, wir müssen das auch später vertagen.
1: Hm. Nur noch ein Satz vielleicht dazu, und ich glaube, das ist so ein Kompromiss oder so eine Balance, die super, super wichtig ist, weil häufig ist es ja so in einer Beziehung, also bei mir ist es so, dass wirklich die Mehrheit der Paare hat halt einen Teil, der eher so konfliktvermeidend ist und vielleicht auch einen Teil, der da mehr so hinterher ist. Und das ist natürlich gerade in so einem Moment, wie Feuer und Wasser. Die eine Person möchte am liebsten aus dem Raum rennen und die andere Person rennt hinterher. Dieses Rückzugsangreifer-Phänomen, Dynamik. Und dann die eine Person sagt, ich will am liebsten dieses Gespräch beenden und nie wieder drüber reden. Und die andere Person sagt, ich muss das jetzt hier besprechen mit dir. Und der Kompromiss ist genau das, was du gesagt hast. Wir wir machen eine Pause, wir machen einen Stopp, um uns runter zu regulieren. Aber das bedeutet nicht, dass die wichtige Thematik einfach unter den Teppich gekehrt wird, sondern im Gegenteil, wir machen es zu so unserer Priorität, dass wir dieses Gespräch in einem regulierten Zustand, und das ist ein wichtiger Punkt, weiterführen. Weil viele Paare machen den Fehler dann, wenn sie das anwenden, einfach eine halbe Stunde zu warten, aber nicht wirklich Emotionsregulation betrieben zu haben, sondern einfach nur die Emotionen beiseite geschoben zu haben und sind dann erstaunt, wenn sie sich in der zweiten Runde widerstreiten. Das heißt, da muss man auch wirklich ehrlich mit sich sein und gucken, bin ich wieder offen für die Meinung meines Partners, meiner Partnerin? Kann ich der Person wirklich gerade zuhören? Interessiert es mich auch wirklich gerade, was die Person zu tun und zu sagen hat? Ich glaube, solange das nicht der Fall ist, Müssen wir halt selber noch ein bisschen Arbeit investieren, bevor wir wieder ins Gespräch gehen.
0: Ja, auch da wieder, ne? Nicht der Kopf entscheidet, wann wir wieder bereit sind. Und auch der Kopf entscheidet leider nicht, wann wir finden, dass der Partner oder die Partnerin wieder bereit zu sein hat, mhm. um die nächste Runde einzuleiten. Und ne, auch in der nächsten Runde gelten, gilt meiner Meinung nach die Achtung auch da wieder für die Frühwarnzeichen. Ne, sobald die Spannung angespannter wird oder die Luft dicker wird, darauf zu achten, sich auch da eine Pause zu nehmen. Je früher wir uns dabei ja ertappen, desto leichter können wir noch aussteigen und desto weniger Verletzungen entstehen dann in solchen Konflikten, weil wir gar nicht erst in dieses Fluchtkampf-Erstarren-Modus kommen und ne, wirklich rausballern oder uns total entziehen oder so. Konfliktdynamiken ist ja auch nochmal, oh, ich liebe dieses, also überhaupt Paardynamiken finde ich so <lacht> unfassbar spannend und finde es immer so großartig, wenn wir genau an dieser Stelle nämlich da sind, dass Paare kommen und sich schämen, manche schämen sich ja sogar tatsächlich überhaupt zur Paartherapie zu <lacht> gehen und erzählen <lacht> das irgendwie gar nicht, weil das irgendwie schon Scheitern als Überschrift für sie emotional bedeutet, was überhaupt nicht der Fall ist, klar, sonst wären wir es nicht, Paartherapeuten, aber was ich eigentlich sagen wollte, genau, dass dann häufig Paare bei mir sitzen, die das für, also auch mit dieser Scham und mit den Schuldgefühlen irgendwie wie so ein, oh Gott, das ist so crazy bei uns. Ne? Der eine läuft weg, der andere hinterher zum Beispiel. Mhm. Und das halt aus unserer Perspektive. Also täglich hat, Brot. <lacht> halt wirklich, und es ist etwas ganz Normales. Das ja. ist einfach nur in Anführungsstrichen eine ganz normale Paardynamik, die fast alle Paare in, in größerer oder abgeschwächterer Form kennen. Lass uns voll gerne zum Abschluss mit Blick auf die Zeit, die Zeit rast schon wieder, gerne nochmal an diesen goldenen Punkt, goldenen Schatz, so hast du es irgendwie äh, betitelt, danach quasi kommen. Also mhm. Wir haben uns jetzt runterreguliert, haben für uns gesorgt. Jetzt ist vielleicht ein anderes Bewusstsein für die eigenen Mechanismen oder Muster gerade da. Was dann? Das würdest du empfehlen?
1: Ja. Ähm, was ich immer sehr sinnvoll finde, ist nochmal ins Gespräch da reinzugehen und seine Intention klar zu machen. Was will ich dir eigentlich gerade vermitteln? Was ist das Wichtige? Wo wollen wir hin mit diesem Gespräch? Also nicht einfach ein Gespräch, um des Gesprächswillens zu fühlen, sondern zu sagen, unser Ziel. Ist es ist doch, dieses Problem zu lösen. Oder unser Ziel ist es doch, einander wieder verbundener zu fühlen. Okay, was müssen wir denn dann machen in unserer Kommunikation, damit wir dahin kommen? Und ich glaube, was einfach nochmal wichtig ist, damit nicht irgendwie so ein Feindbild direkt wieder hochkommt, ist zu sagen, was ist meine Intuition, äh, Intention? Was will ich dir gerade vermitteln? Was ist das, was mir wichtig ist? Das ganz klar und präzise am Anfang einmal zu formulieren, damit da erst gar keine Missverständnisse passieren, und die andere Person eben da auch empathisch mitgehen kann.
0: Da braucht es deiner Meinung nach ein Commitment sozusagen, also mhm. ein gemeinsames Ziel. Und darauf gilt es, sich zu verständigen.
1: Genau, und manchmal ist das gemeinsame Ziel auch einfach nur nicht streiten zu wollen. Also manchmal kann es ja sein, dass wir halt unterschiedliche Meinungen haben. Und das ist, wie du am Anfang gesagt hast, total normal. Wir sind unterschiedliche Menschen. Na klar, haben wir nicht bei jedem... Thema, genau die gleiche Meinung, aber vielleicht ist unser gemeinsames Ziel eher ein Metaziel, zu sagen, wir haben unterschiedliche Meinungen, weil wir wollen uns deswegen nicht an die Gurgel gehen, sondern wir wollen, dass wir zwei erwachsene Menschen lösen können. Und wenn das unser Ziel ist, und dann haben wir noch das sekundäre Ziel, sozusagen das Problem selber zu lösen, dann können wir uns gegenseitig immer wieder darauf aufmerksam machen und dann haben wir aber eben halt auch dieses Commitment zu sagen, wir tun jetzt alles, was wir tun müssen, damit wir es schaffen, das, den Konflikt zu lösen, das Problem zu lösen und immer noch auf der gleichen Seite zu stehen, auch wenn wir vielleicht nicht die gleichen Meinungen haben. Das ist möglich, auch wenn es sich erstmal paradox anhört.
0: Ja, absolut. Ich akzeptiere dich in dem, wie du denkst und fühlst und handelst, auch wenn ich einen Teil vielleicht in mir habe, der gerne würde, dass du so handelst und fühlst und denkst und sprichst, wie ich es gerne hätte. Mm. Und ich versuche, das mal auszuhalten, dass in mir ein anderer Wunsch nach dir da ist, mhm. dass ich dich gerne manchmal anders hätte in manchen Punkten, als, ne, als so, wie du tatsächlich bist. Mhm. Genau das ist, glaube ich, häufig auch ein großer Punkt, wo es zu Konflikten kommt, dass wir dieses Beides nicht bewusst haben, diese beiden Ebenen, sondern versuchen, das Ne, den Partner oder die Partnerin zu dem zu machen, wie es sich für uns angenehmer anfühlen würde. Mhm. Oder wie, wie, wie es in uns wieder zur Regulation kommen würde. Mhm. Ah, er versteht mich doch, zum Beispiel. Ne? Und ich habe die ganze Zeit, ich kämpfe die ganze Zeit darum, verstanden zu werden und will doch einen Partner haben, der mich verstehen kann. Und der andere ist nicht dafür da uns 24/7 kurz zu regulieren oder in allen Punkten verstehen zu müssen und nur weil wir uns oder ne, einander manchmal auch nicht verstehen oder Dinge anders sehen, heißt es eben nicht, dass daraus äh, Beziehungsdefinition oder die Tiefe einer Beziehung oder Oberflächlichkeit einer Beziehung irgendwie anders zu definieren ist. Sondern genau, ich glaube häufig ist Ganz viel, also so erlebe ich das in der Praxis, ganz viel Anerkennung für der oder die, die du wirklich bist und Anerkennung aber auch für die Teile in mir, die manchmal rumtrommeln und es gerne anders hätten. Und das darf so sein. Da dürfen wir auch die eigenen Gefühle haben, finde ich. Die Frage ist, wie gehen wir damit um und versuchen wir jemandem anderen was überzustülpen, obwohl wir auch hier glaube ich, alle durch die Bank weg sagen können, naja, eigentlich wollen wir ja Beziehungen führen, wo jeder wirklich er oder sie selber sein kann und wir zum, gemeinsam ein super cooles Match sind und nicht, ja super, ich mache mir den dann einfach so, wie ich will oder ich mache mir die so, wie ich es gern will, sondern ich glaube, eigentlich wollen wir doch auch selbst, wir selber bleiben und auch nicht verbogen werden, mhm. so dass es dem anderen ganz gut in den Kram passt.
1: Ja. Absolut. Und das ist ja so ein bisschen diese Balance zwischen, okay, ich kann das akzeptieren, einfach, dass du du bist und ich habe mich ja auch in dich verliebt, weil du vielleicht auch anders warst als ich. Ne? Vielleicht, wenn du 100 so wärst wie ich wenn ich dich auch wahnsinnig unattraktiv und auch langweilig und vielleicht gar nicht mehr spannend, ne, dann wäre vielleicht unsere Beziehung auch dann da vorbei. Das denkt man ja manchmal nicht bis zum Ende. Na, wenn ich jetzt wirklich immer meine Sachen auf dich drauf stülpe und du zu allem Ja und Arm sagen würdest, hätten wir dann noch Beziehung? Na, also wäre das dann auch das, was ich mir vorstelle unter einer Beziehung? Und ich glaube, auf der anderen Seite, neben dem Akzeptieren ist aber halt auch wirklich mh, den Fokus auf eben dieses Verständnis legen zu können. Also wenn man sagt, du ich verstehe es wirklich nicht und ich will aber wissen, warum dir das so wichtig ist. Warum hältst du es nicht aus, wenn ABC passiert? Können wir da wirklich nochmal richtig reingehen, weil ich merke, das kommt immer wieder hoch und jedes Mal denke ich mir, was passiert denn bei ihr da? Was, was ist das, was sie da so umtreibt? Und es führt dazu, dass ich halt nicht so oft dich eingehen kann, wie ich das brauche und muss, damit wir eine gute Kommunikation haben. Also da auch wirklich mal dann auch dabei zu bleiben und zu bemerken, wo sind wir vielleicht in ein Thema wirklich noch nicht tief genug eingestiegen? Ähm, wo gibt es vielleicht auch biografische Sachen, die ich von dir kennen muss, um einfach dieses Thema mal wirklich einordnen zu können für mich, um beim nächsten Mal auch mehr Verständnis für dich haben zu können, selbst wenn wir nicht einer Meinung sind.
0: Schön, ja, danke. Dieses tiefere Reingehen. Ich habe gerade noch gedacht, würde voll gerne noch so ein paar Tools hier einfach mal mit ähm, reinstellen, also einfach mal reinwerfen, in den Raum werfen und alle ZuhörerInnen können sich ja das Passende für sich vielleicht auch nochmal rausnehmen, einlesen. Vielleicht gibt es auch bei dir im Podcast äh, separate Podcast-Folgen dazu oder bei mir oder beidem. Weil das, woran mich das Letzte, was du gerade gesagt hast, erinnert hat, war das Zwiegespräch. Also mhm. überhaupt Räume zu schaffen, in denen wir uns wirklich nah und authentisch austauschen können, ähm, gehört werden können, den anderen hören und verstehen und das auf einer ganz ruhigen, regulierten Basis. Ich wollte gerne nochmal aufgreifen, was du vorhin gesagt hast. Ne? Gewaltfreie Kommunikation ist mit Sicherheit auch noch ein Tool, mit dem man sich mehr beschäftigen kann. Vier-Uhr-Modell würde ich noch mit reinwerfen vier Ohren Modell ist ja, ist ein Klassiker, aber einer der einem wirklich immer wieder den Po retten kann, habe ich das Gefühl, <lacht> das ist noch etwas, was du gerne ergänzen wollen würdest.
1: Immer die Basis atmen. Das klingt <lacht> ja. immer so abgedroschen, aber der Atem ist wirklich ein wichtiger Anker, um halt reinzugehen und auch in die Regulation. Das ist wichtig und halt auch Techniken der Emotionsregulation während und nach dem Gespräch super wichtig. Also das ist, geht immer vom Atem aus. Was brauche ich, um da runterzukommen? Stille, frische Luft, Pausen, eine Umarmung von mir selbst, von jemand anderem. Hitzereiz, Kältereiz, was auch immer wir brauchen, um unser Nervensystem zu regulieren, ist super, super wichtig. Ja, und ich glaube halt wirklich so dieses Thema, wie kann ich Verständnis aufbauen und wie kann ich dieses Teamgefühl herstellen? Also ich glaube, bei mir ist immer ein ganz wichtiges Stichwort Teamgefühl. Es muss nicht heißen, dass wir einer Meinung sind, wir müssen nicht die gleiche Person sein, aber wir müssen das Gefühl haben, im gleichen Strang zu ziehen. So das als so ein Kernleitfaden irgendwie für sich zu haben.
0: Haben wir das gerade, habe ich das nicht? Wie mhm. sieht es da aus? Bei dem Stichwort äh, brauche ich eine Umarmung, hast du, glaube ich, gerade gesagt, habe ich noch an fünf Sprachen der Liebe.
1: Mhm. Mhm. Ähm,
0: auch ein Gamechanger meiner Meinung nach sich überhaupt mal darüber auszutauschen und sich selbst auch zu fragen durch was fühle ich mich eigentlich geliebt
1: ja absolut mhm. was
0: fühlt sich mein Partner meine Partnerin eigentlich geliebt manchmal kann auch das ein guter Punkt sein wieder einzu also nach Konflikten und schwierigen Situationen überhaupt erstmal wieder in Verbindung zu kommen weil ich weiß, mein Partner, meine Partnerin ähm, hat die Sprache tatsächlich Körperlichkeit als Sprache der Liebe. Und ich kann vielleicht über meinen Schatten springen und meinem Partner, meiner Partnerin eine Umarmung. Mm. Lieben, genau. Weil ja. ich mich so weit runter reguliert habe zum Beispiel. Oder jemand anderes ne, hat irgendwie eine andere Sprache der Liebe. Oder ich habe das Körperliche die, die, äh, den körperlichen Aspekt bei meiner Sprache der Liebe und kann vielleicht auch fragen, Mensch, mhm. kannst du mich mal kurz in den Arm nehmen oder wollen wir uns mal kurz in den Arm nehmen und ich weiß einfach, ach, oh, das holt mich noch mal mehr wieder auch in dieses Teamgefühl rein und verbindet mich noch mal mehr, ohne dass wir erstmal ganz lange reden müssen oder ja, etwas klären müssen, um wieder in dem Teamgefühl zu sein, sondern erstmal wie so eine wie eine Grundbasis zu legen, auf dem man dann eben aufbauen kann. Ja, absolut. Mhm. Schön. Anouk, wenn es noch eine Sache gäbe, die du allen Paaren da draußen sagen könntest. Was wäre das? Was ist so etwas, wo du das Gefühl hast, denk dran oder vertraut darauf, drauf das mhm. oder... Ja,
1: ähm, ein wichtiges Thema oder was mir total im Herzen liegt, ist, ähm, seine Emotionen ernst zu nehmen und das hängt so ein bisschen mit dem zusammen, was du vorhin meintest, mit die Signale des Körpers ernst zu nehmen. Das ist ja alles ein System. Ne? Ob jetzt die Emotionen den Körper beeinflussen, unser Denken, es handelt alles, geht alles zusammen. Ja. Wir kommen dann weg von uns selbst, wenn wir diese Impulse nicht ernst nehmen und nicht wahrnehmen, sondern sie wegdrängen, kleinreden, niedermachen, gar nicht erst zulassen, nicht hören. Und dann fangen die Probleme an, weil ich dann nicht weiß, was ich wirklich bin, was ich wirklich will, wie es mir eigentlich geht. Und dann kann ich auch nicht kommunizieren, weil mir die Basis dafür fehlt, wenn ich nicht weiß, wie es mir eigentlich gerade geht und was mein Bedürfnis ist. Deshalb wäre mein Appell, nehmt eure Gefühle ernst, und sieht sie als das, was sie sind, nämlich Informationen, die euch helfen können, im Kontakt mit euch selbst und eurem Partner, eurer Partnerin zu sein.
0: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, liebe Anno, für dieses wundervolle Gespräch. Ich habe das Gefühl, wir haben ganz, ganz, ganz viel eingesammelt und in ein Paket gepackt, <lacht> was so dienlich ist für so viele und alltäglich passierende Situationen, die uns allen irgendwie Herzschmerz und Kopfzerbrechen bringen. Also vielen Dank für die Zeit, die wir hier zusammen verbracht haben, für deine Mühe, für all dein Wissen, was du geteilt hast. Und
1: war, ich fand es sehr schön. Ich freue mich über mich auszutauschen, auch mit
0: Kolleginnen. Das hat immer noch einen ganz bestimmten Reiz und ich finde es sehr schön. Du Herz, ich mag dich nach dieser Podcast-Folge super gerne einladen, einmal einen tiefen Atemzug zu nehmen. Einmal wieder ganz bei dir und im Hier und Jetzt anzukommen und einmal für dich zu reflektieren, was du heute mit aus dieser Podcast Folge nimmst, ob es etwas gibt, was du für dich weiter ausprobieren möchtest mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, was du vielleicht auch in deine Partnerschaft tragen möchtest, von dem, was du hier heute erfahren, gelernt, erkannt hast. Vielleicht magst du diese Podcast-Folge auch gleich mit deinem Partner oder deiner Partnerin teilen oder aber auch mit einer lieben Herzensfreundin oder Freund, mit der du dich vielleicht oder mit dem du dich vielleicht häufiger über Beziehungsdynamiken und Konflikte austauscht. Und vielleicht hast du sogar Lust und darüber würde ich mich ganz besonders freuen, wenn du eine positive Bewertung hier bei dieser Podcast-Folge und in meinem Podcast wild und frei lässt und mir super, super gerne auch das, was du heute für dich aus dieser Podcast-Folge mitgenommen hast, mit mir teilst, entweder über Instagram at pia-mortima oder über meine Website www.pia-mortima.de. Dort findest du übrigens auch alle Infos zu Paarberatungen, die bei mir in Hamburg stattfinden oder auch online stattfinden können. Du kannst mir darüber oder über meine Website einfach über das Kontaktformular eine Nachricht schicken. Ihr könnt mir eine Nachricht schicken und dann vereinbaren wir einfach einen ersten Termin und lernen uns kennen und schauen mal, wo die Reise so hingehen kann und wie ich euch helfen kann. Ich schicke dir an dieser Stelle ganz große Herzensgrüße und freue mich, dass wir uns nächste Woche wieder am Wild und Freitag zu einer neuen Podcast-Folge hören. Bis dahin, alles Liebe. Ciao.